0: Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast oficial de Amazon Web Services en Español. Soy Agustín Granjeto, responsable de soluciones para clientes del sector público en Amazon Web Services de Chile. Y hoy me encuentro en compañía de la doctora Romina Sepúlveda, profesora investigadora del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Universidad Andrés Bello en Chile. Y lo tenemos también a Jorge Sierra, arquitecto de soluciones en Amazon Web Services en Chile. Bienvenidos a ambos. El día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto súper interesante que estuvo desarrollando el Departamento de Bioinformática de la Universidad Andrés Bello. Y para eso quería pedirte, Romina, que nos cuentes primero un poco más sobre la Universidad Andrés Bello de Chile.
1: Hola, un gusto de estar aquí. Les puedo contar que la Universidad Andrés Bello se encuentra, es una universidad chilena que fue fundada en 1988 y se encuentra entre las más grandes de Chile. Alberga más de 56 mil alumnos, así que es una de las más grandes. Cuenta con 11 facultades es en Santiago de Chile, en Viña del Mar y Concepción. Y tiene un gran enfoque en investigación especialmente. Nosotros particularmente nos situamos en el Centro de Bioinformática y Biología Integrativa que se encuentra en, asociado a la Facultad de Ciencias de la Vida justamente en Santiago de Chile también.
0: Mencionabas hace unos instantes que pertenecías al departamento de bioinformática y biología integrativa, que quizás no todos están familiarizados con lo que realiza un departamento y el tipo de investigaciones. Entonces quería preguntarte en particular qué tipo de investigaciones están llevando adelante desde el departamento.
1: Sí, eh, básicamente el Centro de Bioinformática y Biología Integrativa eh, Integrativa. Es un centro de investigación multidisciplinario y aquí convergen diferentes enfoques del área del tipo en teórico y experimental. Y aquí en el Centro de Bioinformática nosotros desarrollamos, y mi, mis colegas especialmente, análisis de todo tipo como de genomas, ingeniería de proteínas, biofísica, nanotecnología, astrobiología y ahora especialmente nos estamos dedicando al área de ciencia de datos también. Nuestro objetivo no tan solo es dar ciencia de calidad, de generar investigación y productos científicos de alto nivel, sino que también tratar de colaborar en crear soluciones a problemas industriales o de, en el área de la biomedicina. Y generalmente nosotros, para lograr ese objetivo, colaboramos fuertemente con instituciones chilenas o extranjeras de, de todas partes del mundo.
0: Uh-huh. Y tú en particular, ¿qué estás investigando en este momento y por qué eso es importante?
1: Eh, Básicamente estos últimos años de de investigación de mi carrera, eh, me he dedicado a estudiar el el área de la astrobiología a través de simulaciones computacionales. ¿Y qué es la astrobiología? La astrobiología es el estudio de la vida en el universo. Y en mi caso particular, eh, yo así dentro de esta gama de de áreas que desarrolla la astrobiología, mi área en particular es descubrir cómo se dio origen a las primeras membranas celulares, entre comillas, en condiciones primitivas del origen de la vida en la Tierra, es decir, 4.6 billones de años atrás. Y esto, a través de los enfoques computacionales, es posible recrear estas condiciones primitivas, que son extremas, y, y tal cual como lo hacen los astrónomos en su área, nosotros podemos calcular trayectorias, pero en vez de considerar las galaxias, las planetas, los podemos eh, descri- describir las moléculas, cómo interactúan estas moléculas entre sí. Y para que los auditores que no tengan un acercamiento a esta área tengan una idea general de cómo se realiza esto, es básicamente nosotros tomamos una caja teórica con partículas en, en esta caja y en esta, estas partículas son átomos de nuestras moléculas y a través de cálculos biofísicos, ecuaciones cálculo computacional, que es lo que nosotros no, nos une, digamos, con AWS, eh, nosotros podemos calcular cómo interactúan estas moléculas eh, y describir estas propiedades que se van generando en estos sistemas. Y por eso nuestra necesidad eh, básica y esencial es tener recursos computacionales.
0: Uh-huh. Ahí, cuando mencionabas recursos computacionales, eh, me gustaría que, que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia ¿Cómo se han apoyado en el concepto de cloud computing en particular para desarrollar este tipo de ciencia?
1: Sí, acá eh, afortunadamente tenemos una inversión asociada al programa de doctorado de bioinformática y biología de sistemas eh, que fue dado, que hemos sido capaces de aumentar nuestro rendimiento en nuestras simulaciones gracias a esta inversión que se ha realizado en AWS. Y en, a nivel práctico nosotros utilizamos softwares de simulación de dinámica molecular. Eso es como la base para hacer estos estudios. Y, en le, y aquí, en este caso, eh, el costo computacional que conlleva eso es proporcional al tamaño de nuestros sistemas, como yo les mencioné, de nuestros sistemas moleculares que tenemos, nuestras partículas. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, cuando los estudiantes de doctorado quieren estudiar, evaluar, por ejemplo, una proteína de interés biomédico, y evaluar un pharma con ellos. Ellos requieren calcular este costo computacional que requieren ellos, no es compatible con los laptops que tienen en sus casas, probablemente es demasiado costoso, esto va aumentando linealmente con respecto a los tamaños de los sistemas que van ellos estudiando. Y eso que se puede demorar meses o un año en desarrollarse, en la nube, en el, los servicios especializados de AWS, se demoran días o quizás, entre al mucho de una semana. Y gracias al soporte que nos ha dado AWS, nosotros estamos llevando nuestras simulaciones, nuestras investigaciones a otro nivel. Porque lo que nos tomaba un tiempo considerable en nuestros servidores, ahora nosotros los podemos desarrollar en la nube.
0: Y, y Jorge, ahí, desde una perspectiva técnica y como especialista de Amazon Web Services, ¿podrías darnos algunos detalles adicionales sobre el despliegue de esta solución en concreto?
2: Hola, Agus, ¿cómo estás? Sí, por supuesto. En, en específicamente el doctorado de informática está utilizando un software de simulación molecular que se llama Amber Molecular Dynamics. Este tipo de aplicaciones lo que pasa es que pueden correr c- cientos o miles de veces más rápido sobre procesadores gráficos, que es más pensado para procesamiento de, de imágenes. Eh, a estos procesadores se les llama GPUs, que sobre procesadores tradicionales o CPUs, como decía Romy. Entonces es, corre mejor sobre un hardware especializado que es sobre un hardware que puede tener una persona en un laptop. La cosa es que correr cálculos sobre P- GPUs eh, au- incrementa el ancho de banda de los investigadores. Esto les va a permitir iterar más rápido, probar más hipótesis y en general hacer que sus investigaciones ocurran en menos tiempo. La, el problema ahí es que estos procesadores gráficos en verdad no son baratos. En, algunos pueden costar y los que son... Tope de línea puede costar decenas de miles de dólares, entonces es, es una inversión importante que tiene que hacer el doctorado cuando quiere comenzar a utilizar este tipo de hardware e infraestructura. La ventaja fundamental entonces de, de correr estas cargas de trabajo en, en la nube WS es que tienen acceso prácticamente ilimitado a esta infraestructura y pagan una, una fracción del precio que les mencionaba la solución que implementamos se está apalancando específicamente servicios AWS para administrar una flota de máquinas con aceleradores gráficos entonces la gracia es que cuando un investigador lanza un trabajo, el sistema determina si la capacidad que tienen es suficiente para tomarlo y si no es suficiente va a levantar o va a hacer crecer su capacidad hasta, una, hasta un cierto monto eh, la, la capacidad está limitada hasta 16 pero se puede incrementar a más cómputos simultáneos si es que el doctorado lo quiera hacer Entonces, la la ventaja de esto es que si las 16 instancias están siendo utilizadas y una persona o un investigador trata de encolar un trabajo nuevo, lo que va a pasar es que vamos a esperar a que alguna de estas 16 instancias de cómputo se desocupen para tomar ese trabajo. Y si por alguna razón eh, no hay suficientes trabajos o, o la demanda es baja y la capacidad es muy alta, el sistema automáticamente lo que va a tratar es de disminuir su capacidad para que tenga la menor cantidad posible y, eventualmente llega a cero eh, si es que no hay ningún trabajo pendiente. Entonces, es una manera también de optimizar los costos y hacer la utilización de la infraestructura que están necesitando sea la más responsable posible. Si hablamos específicamente, Agus, de los servicios de AWS que, están, que estamos utilizando por debajo de escena, estamos utilizando un servicio que se llama AWS Batch, que es un servicio totalmente administrado de AWS que permite definir colas de trabajo y autoajustar la capacidad de acuerdo a la demanda, que es lo que les mencionaba recién. AWS Batch es una abstracción de, si conocen, Elastic Container Service o SS, que es otro servicio de contenedores de AWS. Es una abstracción de ese servicio que nos permite que construya encima de él para crear este concepto de colas, sin embargo utiliza conceptos ya de él mismo como el autoescalamiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces estamos aprovechando esta tecnología que AWS desarrolló para optimizar la carga de trabajo y los trabajos de los investigadores de la, del doctorado.
0: Uh-huh. Imagino que en este recorrido se han aprendido muchas cosas, tanto desde un lado de Amazon Web Services como de la universidad y del departamento en particular. Quería partir por preguntarle a, a Romina en este caso, ¿cuáles han sido a tu criterio las principales lecciones aprendidas a lo largo de este proyecto?
1: Sí, eh, por supuesto. Nosotros, en un principio, eh, fue un cambio de paradigma. Nosotros trabajábamos principalmente en nuestros servidores locales y ha sido como cambiarnos de esta mentalidad de trabajar en la nube. Eh, hemos aprendido los beneficios de los distintos servicios de la AWS desde su capacidad de almacenamiento, la generación de instancia, la generación de trabajo de colas, que es lo que mencionaba Jorge, y también nos ha servido para plantear la posibilidad de implementación de otros desarrollos, por ejemplo, en el área genómica, ciencia de datos y visión computacional. Y, por supuesto, eh, nosotros agradecemos el contanto aporte de Jorge, el soporte de Jorge y el equipo de ADO que se ha esmerado en encontrar soluciones a nivel técnico, que en, en primera instancia no fue nada sencillo, pero que logramos a llevar a cabo exitosamente y estamos tratando de extender esta recomendación del servicio a otras, a otras facultades y a otros centros también.
2: Y por mi lado, Agus, más que todo es que estas aplicaciones de simulación molecular como AMBER son extremadamente complejas, requieren versiones muy específicas de dependencias, por ejemplo, en el caso de AMBER los drivers de NVIDIA son cruciales, la versión de CUDA, la versión del sistema operativo, otros paquetes que dependen. Entonces, lo, el trabajo que hicimos de tomar esta aplicación compleja AMBER y crear un paquete que se llama un contenedor para poder reutilizarlo fue como un producto secundario extremadamente valioso, porque nosotros ahora podemos tomar ese mismo paquetito y reutilizarlo todas las veces que queramos sin tener que entrar a modificarlo. Entonces, eso es eso es algo que quizás le y probablemente y seguramente le está ahorrando mucho trabajo al doctorado en cuando quieren correr esta carga de trabajo en la nube de, de ahora en adelante.
0: Llevamos conversando poco más de 10 minutos y la verdad que es un proyecto y un desafío súper interesante, pero como todo, debemos cerrar esta charla y me gustaría hacerles una última pregunta a cada uno de ustedes y es ¿cómo luce el futuro y qué viene ahora?
1: Sí, por nuestra parte, eh, encontrar aquí los servicios en la nube nos ha llenado de posibilidades, ¿no? Eh, desde el ámbito de simulaciones computacionales a nivel técnico, nosotros estamos tratando de implementar la tecnología de otros software de nuestro interés, como NANDE, que les pueda mencionar Jorge eh, más adelante. Y desde el ámbito, desde los otras áreas que nosotros desarrollamos en el centro, se están implementando algunas estrategias, algunos pipelines genómicos muy interesantes. Y finalmente, nosotros también queremos movernos al desarrollo aplicado de implementación de desarrollos de Deep Learning, y visión computacional aplicada a la agricultura también y que sabemos que eh, AWS tiene los servicios para poder llevar esto a cabo y dar un servicio en este área. Eh, esperamos, estamos felices con este, los resultados que hemos tenido actualmente, han sido muy provechosos. Eh, tenemos un montón de datos de simulaciones que posiblemente van a ser publicados eh, a, a, a lo más pronto posible y esperamos seguir manteniendo también esta colaboración en el futuro.
2: De mi lado, Agus, es, estamos trabajando en contenerizar NAMD, NAMD es otro software de simulación, así como Amber existe, también existe todo este otro software NAMD, entonces esto le va a dar más flexibilidad a los investigadores del doctorado para poder correr sus cargas de trabajo. Y como dice Romy, en el futuro queremos explorar me- me- mecanismos de aprendizaje automático o Machine Learning que nos permitan entender o simular incluso dinámicas que hoy no estamos logrando hacer. O Entonces sea, hay, hay un par de, de software como Alphafold y Alpha Down que estamos ya com- que tenemos en la mira para hacer este mismo trabajo de contenerización y poder ejecutar sobre la solución que se levantó para el doctorado de informática de la Universidad de Anderpeya.
0: Hemos llegado al fin de este episodio, muchísimas gracias Romina, muchas gracias Jorge por participar de esta edición del podcast oficial de Amazon Web Services en Español. Les deseo muchos éxitos a ambos en lo que vienen y que por favor nos mantengan al tanto para seguir aprendiendo de esta experiencia y de lo que están desarrollando en la Universidad Andrés Bello de Chile. También invitamos a nuestra audiencia a que nos escuchen en nuestro siguiente episodio. Espero que este les haya sido de su agrado y que toda la información proporcionada les sea útil. Recuerden que nos encantaría leerlos, por lo cual pueden escribirnos a awspodcast en @amazon.com. Soy Agustín Granjeto, me acompañaron Romina y Jorge y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.